0: הפודקאסט של צומת ספרים, בשיתוף All In, הבית של הפודקאסטים. מגיש, אבי שומר. שלום לכולם, אנחנו בתוכנית נוספת מבית uh, All In וצומת ספרים, תוכנית שעוסקת uh, בספרים, סופרים וכל מה שקשור uh, לענף הספרים. האורח שלנו הפעם הוא מישאל וקנין. מישאל וקנין הוא גם יושב ראש הדואר, אבל אנחנו לא נדבר, לא נדבר לא על הדואר ולא על פוליטיקה, למרות שהוא מעורב בזמן האחרון בכל הנושאים האלה. אנחנו נדבר יותר על הספר שהוא הוציא, שנקרא סיור סליחות, וקצת גם עליו ועל הביוגרפיה שלו. נתחיל מהיום, על חטאי אני מודה היום, כמו שאמר יוסף לפרעה, לפני מספר חודשים קיבלתי כמה הודעות ממישאל, ביקש להיפגש. וכמובן, אני שמח להיפגש עם כל מי שהוציא ספר. והוא הגיע אליי עם ספר. דבר ראשון, הוא סיפר לי שהספר עוסק בנושא של פיוטים וסליחות, אז זה כבר שבה את ליבי, משום שאני אה, חובב ידוע של חזנות וכל מה שקשור. אבל אה, הספר היה מדהים, הוא באמת נראה מדהים ויפהפה, אבל לא האמנתי שהוא יימכר. וגם המחיר הגבוה, 220 שקלים, נראה לי כחסם ענק. ולהפתעתי הרבה, הספר הזה הוא אחד הלהיטים הכי גדולים של החודשים האחרונים. ייאמר לזכותו באמת של מישאל. קודם כל, הוא עשה ספר באמת לתפארת אה, הספרים, ספר יפהפה, גדול, אלבומי. השקיע בו, אני חושב, את נשמתו, אני לא אומר גם את כל כספו, אבל באמת את נשמתו. אז אה, שאפו בע... על ההצלחה הגדולה הזאת. קודם כל, שלום לך, מישאל. שלום, תודה. ואחרי ההקדמה הארוכה, באמת, אה, מה הביא אותך? להוציא ספר כזה, להשקיע המון זמן, מחשבה וכמובן משאבים כלכליים. טוב, זה
1: התחיל בצורה, מה שנקרא, מקרית. ערב אחד קיבלתי טלפון, שש בערב, מזוג חברים שלי מתל אביב. חילונים, תל אביבים, הכי אנטיתזה לעולם של הסליחות. הם סיפרו לי שהם בדרך ללילה במלון ממילא בירושלים, והם חיפשו מה לעשות בערב בירושלים. והם כזה נכנסו קצת לאינטרנט, עשו גוגל. זה היה יום לפני יום הכיפורים, ובדרך כלל כשאתה מחפש מה לעשות בירושלים בימים של אלול ועשרת ימי תשובה, התוצאה הכי פופולרית היא כנראה סיור סליחות. והם אמרו לי, תסביר לנו מה זה סיור סליחות בתור החבר הדתי היחיד שלהם. אמרתי להם, תעזבו אתכם מסיור, בואו לסליחות. הם אמרו לי, מה זה אומר? אמרתי, הם תצטרכו לקום בבוקר נורא מוקדם, בשלוש, שלוש וחצי, למרות שלקחתם לילה במלון. בואו ניפגש בשכונת נחלאות, יש שם בית כנסת שאני מאוד אוהב להיות בו, שנקרא בית כנסת אדס. אגב,
0: כנסת... אני נולדתי בערך 25 מטרים מבית הכנסת אדס. איזה יופי. כן, ברחוב אז הוא נקרא בית אל, הוא נקרא באר שבע, מספר חמש. באר שבע אחד. אתה, אתה, ביר אתה ביר נולדת בבאר שבע חמש, וואו. אני נולדתי בבאר שבע חמש. אבא שלי, אגב, נולד גם שם, וסבא שלי, שעלה מסוריה מחלב, היה הבעלים של הבניין שעדיין שייך לנו. וואו. אז äh, בית כנסת עדס הוא
1: בית כנסת של יוצאי חלב. הוא הוקם ב-1901.
0: הרם צובה, כמו שאומרים. כן, ארם
1: צובה. ויש בו äh, ציור קיר נפלא של אחד מאמני בצלאל, מהמייסדים של בצלאל. ובגלל שהחברים האלה, ענת ויורם, הם גם אוהבי תרבות, אמרתי, זה יכול... הוקם,
0: דרך אגב, על ידי אונסקו כאתר מורשת בית הכנסת. כן, הוא לא מזמן עבר שחזור <חזור> מאוד יפה. כן, אספר רק באנקדוטה קטנה, שבאחד השיפוצים, Uh, החכמולוגים צבעו את התקרה עם הציור של, uh, של האומן. אז הת, התקרה, uh, לא רואים את הציור בתקרה, <laughs> אבל בצדדים רואים.
1: Uh, אגב, יש שם עוד סיפור, אפרופו בציורים. הציור בקירות הוא בעצם הצי... הסמלים של 12 שבטי ישראל. ואחד הסמלים של שבט דן הוא הנחש. ויום אחד מישהו מהמתפללים החליט לצבוע את הנחש הזה, בגלל האמונה הקבלית שאומרת, שאישה שנמצאת בהריון ורואה נחש עלולה להפיל את הוולד. אז עכשיו בשחזור הנחש חזר למקומו. <אח> בקיצור, אמרתי להם, תבואו, ניפגש ב-4 בבוקר, תחכו לי ברחוב באר שבע אחד בנחלאות, בבית כנסת אדס, ותראו מה זה סליחות, תצטרפו אליי לסליחות. הם אמרו, בסדר. השיחה הסתיימה, אמרתי לעצמי, הסתבכת. איך אתה לוקח אנשים חילונים, תל אביבים, לתוך ההארדקור הזה של החלבים, עם המנהגים והמנגינות העתיקות, והכוף והעין והחטא. צדיק. בדיוק. ואז פשוט פתחתי את המחשב, והתחלתי לכתוב מה זה סליחות, מה המקורות ההיסטוריים של המנהג. לקחתי עשרה פיוטים, ולכל אחד כתבתי הסבר של עד מאה מילה. הדפסתי את זה במדפסת הביתית, יצא לי ארבעה דפים דו-צדדיים. בשלוש הארתי את הבנים שלי, אני גר היום ברחובות. עלינו לירושלים, וב-16:00 הגענו לבית כנסת עדס, בכניסה חיכו לי ענת ויורם. נתתי להם את ועשיתי להם תדריך לפני כניסה למוזיאון. ארבע וחצי התחילו הסליחות, שש ורבע הם הסתיימו, אמרו לי, שמע, לא הכרנו את זה. וזה נגע בנו, זה שלנו, ואנחנו לא מכירים, ואלה אנשים, הם צרכני תרבות, אין מוזיאון, אין תערוכה, אין קונצרט בארץ, בעולם, שהם לא מנגעו בו.
0: לא, זה גם עולם קונצרטים,
1: בכלל, הסליחות זה מוזיקה איכותית. אגב, ירושלים וסליחות
0: מחולקת לשניים. זה הצד של נחלאות, ימין משה וכל האזור, והצד השני של הבוכרים. ויש חלק הולכים לצד הזה, מי שאמון על הצד השני זה דן בנייס ארי, אני מניח שאתה או... מכיר אותו, שהוא באמת, נולד שם בשכונת הבוכרים, למרות שהוא תימני, אבל הוא היה עושה סיורים באמת מופלאים עם השפה המיוחדת במינה שלו, ובאמת עשרות אלפי אנשים. עברו תחת ידו בהדרכה, אבל זה צד אחר בסיפורים אחרים שם, אגב.
1: טוב, בקיצור, אז אחרי שראיתי שזה נגע בהם, אמרתי, וואלה, יש לזה מקום. צריך שהסליחות האלה, שהן מאוד מאוד פופולריות בשנים האחרונות, צריך שאנשים קצת יקבלו יותר עומק, יבינו מה זה, ולא רק ילכו, יטעמו באוזן ויחזרו הביתה וישכחו מזה שהם היו שם.
0: אז בואו בוא, רגע נעצור פה, נחזור יותר לספר שלך. אני רוצה לחזור, כי הספר באמת הוא כולו, אה, המקורות שלו הם ממרוקו. ואתה באמת יהיה בן למשפחה שנולדה במרוקו, ועלתה ממרוקו לישראל, אז באמת בוא תספר קצת על השורשים וקצת על הקטע היהודי והדתי והפיוטים שלמדת בילדותך.
1: אז ככה, אבא שלי, עליו השלום, יאיש וקנין,
0: הוא נולד במרוקו, בעיר שנקראת
1: קניטרה, היא נמצאת מצפון לרבת. והוא בגיל 13 עזב את המשפחה שלו ועבר ללמוד בצרפת בישיבה ליטאית אשכנזית, <אח> ישיבת נוברדוק. ישיבת נוברדוק הייתה ישיבה מאוד מפוארת. אגב, אחד הבוגרים של הישיבה, היא הייתה ממוקמת בבלארוסיה, אחד הבוגרים של הישיבה הוא שמואל בן ארצי, חמיו של ראש ממשלת ישראל. הוא גם אפילו כתב רומן שנקרא נוברדוק. ומה שקרה זה שבשואה רוב התלמידים פשוט נטבחו. והישיבה הזאת חדלה מלהתקיים, כמו המון ישיבות. ואחד מראשי הישיבה ניסה להקים אותה מחדש באירופה, אבל הפעם במערב אירופה, בצרפת. ותלמידים לא היו לו כמעט, אז הוא פשוט נסע למרוקו, והלך למשפחות ואמר להם, תנו לי את הילד שלכם, אני אעשה אותו גדול בתורה. ואבא שלי היה אחד מהילדים האלה. ובגיל 13 הוא נסע לצרפת, למד בישיבה הזאת, בישיבת נוברדוק. נוברדוק שייכת לזרם שנקרא תנועת המוסר. זה זרם שמאמין מאוד בסגפנות אישית. אתה מעניש את עצמך כל יום כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני זוכר את הסיפורים של אבא שלי, איך בחורף של פריז הם היו ישנים על הרצפה, לא בלי מזרונים אבל, כן? פשוט על הרצפה, כדי להרגיש את הכפור, את הקרח של האדמה הצרפתית. ואבא שלי היה בן אדם שלא התלונן, אף פעם. בגיל 19 הוא החליט, אבא שלי נולד ב-1937, ב-1956 הוא החליט לעזוב את הישיבה, הוא היה ציוני גדול. חזר למרוקו, לקח את ההורים שלו ואת האחים שלו ועלה לארץ. התחיל כפועל בחקלאות, הם גרו בהתחלה בגן יבנה, אז הייתה מעברה שם באזור גן יבנה. הוא עבד בחקלאות בקבוצת יבנה, הקיבוץ הדתי שקרוב לאשדוד, לג... לגן יבנה. לאחר מכן הוא התחיל לעבוד כפועל בניין בסולל בונה. הוא תמיד היה גאה בזה שהוא, הייתה לו הזכות לבנות את מכון ויצמן ואת בית חולים קפלן, ואת נמל ואחרי שהסתיימה בניית נמל אשדוד, חלק מפועלי הבניין קיבלו הצעה להישאר כפועלים, כסוורים, מה שקראו פעם. אנשים פשוט פועלי כפיים שהיו פורקים אוניות, אז לא היו קונטיינרים, לא היו מכולות, הייתה פריקה ידנית. לאבא שלי הייתה איזושהי מחלת עיניים מאוד קשה, הוא כמעט ולא ראה, ולכן הוא לא יכול היה, גם כשהנמל התקדם לטכנולוגיות, למלגזות, למנופים, הוא נשאר תמיד פועל פשוט, באיזשהו שלב שכבר לא היה לו כוח. הפכו אותו לשליח, לסוג של דבר, אפרופו הדואר. אה, זה
0: מכאן הדואר. מכאן, <מכאן> הדואר.
1: אימא שלי, רוזה וקנין, היא נפטרה לפני שלוש שנים, היא נולדה בקזבלנקה, וגם הסיפור של המשפחה שלה זה סיפור משוגע. אבא שלה, שמעון מוס סבא שלי, התייתם מההורים שלו, משני ההורים שלו, בגיל עשר. הייתה מגפה במרוקו, מגפה של דיפטריה, מחלה שתוקפת את דרכי הנשימה. הוא נשאר יתום מאבא ומאימא עם שני אחים גדולים יותר, בני 14 ו-15, אם אני זוכר נכון. והוא אמר לאחים שלו, אחרי שההורים נפטרו, יש לי חלום, אני רוצה לעשות את הבר מצווה שלי בכותל המערבי בירושלים. איזה שנה זה היה? זה היה 1910. וההורים השאירו להם קצת רכוש, בעיקר זהב. הם מכרו את הרכוש, לקחו אונייה למרסיי, ממרסיי אונייה לנמל יפו. מיפו לקחו שיירה של חמורים, ועלו לירושלים, שכרו דירת מרתף במה שהיום זה שכונת מחנה יהודה. ובגיל 13, הילד שמעון עמוס עלה לתורה בכותל המערבי והגשים את החלום שלו. שנה אחרי, פרצה מלחמת העולם הראשונה, והשכנים אמרו לילדים, תחזרו למרוקו, פה מתחוללת מלחמה, אין לכם מה לעשות פה. והוא חזר למרוקו, בגיל 14 או 15. ושם הוא הכיר את סבתא שלי עליה השלום, התחתנו, נולדו להם ילדים, אמא שלי הייתה הילדה הרביעית. הבנים הגדולים עלו ב-48' לארץ, ואפילו הספיקו להילחם פה במלחמת העצמאות. <אמא> הילדים האחרים, אמא שלי נשארה, אמא שלי טיפלה תמיד בהורים שלה ובאחים הקטנים שלה, אמא שלה הייתה אישה מאוד חולה. והאחים הצעירים של אמא שלי נסעו לקנדה ולארצות הברית, השתקעו שם. ואמא שלי עלתה ארצה ב-62'. וב-64 היא הלכה לבקר את דוד שלה, שגר בגן יבנה, ואיזה בחור ו... צעיר התחיל את הבחור שהיה צעיר ממנה בכמה שנים, ואנחנו, מה שנקרא, תוצאה של ההיכרות הזאת. אני בין הזקונים, אנחנו ארבעה אחים, יש רק, לי שתי אחיות לאח.
0: רק, רק זה ממלא ספר, רק הסיפורים האלה. <laughs> <ממנה. laughs> דווקא
1: השתדלתי להצניע את הפן האישי, אני חושב שהעולם של הסליחות הוא גדול יותר ממני, ולכן רציתי להנגיש אותו.
0: אוקיי, ואיפה החיבור באמת לקודש, למוזיקה? אז תראה,
1: אנחנו גדלנו באשדוד, כמו שאמרתי. זה משהו
0: שגיליתי רק לאחרונה, שגם אתה פייטן. זאת אומרת, את זה אפילו לא סיפרת לי. לא,
1: אני חובב פיוט. פייטן לא כדאי.
0: לא, אז היה כתוב באיזה מקום פייטן, אז כנראה אני
1: לא לוקח אחריות על מה שכותבים בתקשורת, אבל פייטן אני לא...
0: אולי קרא ידליף את
1: אני מאוד אוהב פיוטים, אני מאוד אוהב תפילות. העולם של התפילה ושל הפיוטים, ובטח של הסליחות והתפילות של הימים זה משהו שאני מחכה לו כל השנה. אני מגיל צעיר מאוד, אני אומר, מגיל שלוש אבא שלי היה לוקח אותנו לסליחות, היה מאיר אותי ואת אחי, ככה בשלוש, ארבע לפנות בוקר, היה מרכיב אותנו על אופניים. אמרתי לך שהייתה לו בעיית ראייה קשה, וזה מדהים, אנחנו חושבים על זה, נזכרים לזה, אחי ואני. איך הוא היה מרכיב שני ילדים, אני על הרמה מקדימה, ואחי על הסבל מאחורה, בחושך. כל התיאור הייתה פנס נ... של נ... הגלגל. נווט ועוזר נווט. <laughs> <laughs> אנחנו לא עזרנו לו, לא, אבל הגענו בשלום. הייתה לנו סייעתא דשמיא ו ומגיל אפס היינו בבית כנסת. בית כנסת היה כל עולמנו, הוא בעצם היה המתנ"ס שלנו. שם למדנו גם לקרוא וגם לקרוא בתורה. אנחנו התפללנו בתור ילדים בבית הכנסת שאולי, של הרב שאולי, אגב, שיש בית כנסת שאולי גם בנחלאות. הרב שאולי גדל בירושלים.
0: בית כנסת מרוקאי. לא. לא. שאולי זה אה, פרסי, זה אוקיי. בית כנסת ירושלמי. הבנתי. אגב, אז ב... נוסח ירושלים.
1: נוסח ירושלים, אנחנו למשל למדנו לקרוא בתורה בנוסח ירושלמי. ובבית הכנסת שאולי, שהיה בית כנסת מאוד מרכזי ומאוד משמעותי באשדוד, היו מגיעים פעם בחודש פייטנים מירושלים כדי להכיר לנו יותר לעומק את עולם התפילה. היה שם פייטן צעיר בשם הרב חיים לוק, היה שם פ... פייטן צעיר ירושלמי בשם יגאל בן חיים,
0: איגל יוסף בן דואק. יגאל החזן... הוא ודואק היו החזנים. בבר, בבר, בבר המצווה של הבן שלי. <laughs>
1: כן. שי סימנטוב, משה מזרחי, כל השמות <laughs> האלה. וגם הרב עובדיה יוסף, אני זוכר אותו בתור רב ראשי, הייתי ממש ילד קטן. הוא הוגדר כנשיא בית הכנסת שאולי <laughs> והיה מגיע אלינו. ומשם ספגתי את האהבה הזאת לתפילות. כשגדלתי, עברנו דירה ועברנו לבית כנסת אחר, ושם היה חזן בשם דוד בן מנחם. דוד הוא נחשב למוהל הכי עסוק במדינת ישראל. אין, תעבור ליד עשרה בנים, בטח לחצי מהם הוא, מה שנקרא, מכיר אותם מקרוב. והוא היה חזן, ועדיין חזן, אני יכול להגיד לך שאתמול למשל נסעתי, אני כבר לא גר באשדוד, אבל אתמול נסעתי עם הבן שלי לאשדוד, ליום כיפור, ועשינו את יום כיפור בבית הכנסת של דוד בן מנחם, ושם למדתי לאהוב את התפילה. התפילות המדויקות שלו, הניגונים המדויקים שלו, ההתאמה המדויקת וההנהגה, היכולת ההנהגה שלו, את התפילה, זה דבר שהתחברתי אליו.
0: יפה. ומשם הקטע של חסי לחודש. אני יכול להגיד לך שאני, יש לי רשימה ביוטיוב, יש לי, אחת הרשימות שלי זה סליחות. אז חודש לפני ראש השנה אני מתחיל לשמוע, ואז ראש השנה וכיפור, אבל יום אחרי כיפור אני כבר לא יכול לשמוע יותר. כאילו... זה כמו לאכול אבטיח בקיץ, כאילו, יש לי איזה blackout אחרי זה, <laughs> כאילו, fedout, שמעתי יותר מדי. אתמול גם, זאת אומרת, הייתי 25 שעות בבית הכנסת, ואת כל ה-36 פעמים ויעבור וכולי, אז אני אומר, מספיק, מספיק לא? מספיק, ניפגש באלול הבא, אתה כן, אומר. כן, באלול, משהו כזה, כן. למרות שבאמת אני מכיר את כל הפייטנים, והרשימה שלי מגוונת מכל העדות. אגב, אני גם חובב מוזיקה. החרזנות אשכנזית, שאני חושב שהיא, אם משהו יכול לגרום לי לדמוע, זה לשמוע איזה קטע נתני תוקף, למשל, בנוסח אשכנז, כי הספרדים אין להם את הנתני תוקף. <אח> <אח> גנבנו לא <מדויק>. את זה, <אח> אנחנו קוראים את זה, אבל זה <אח> לא קודם שלנו. קודם כל,
1: יש אתו בחלק מהעדות. הירושלמים, כמוך, לא אומרים מונתני <אח> לא, תוקף. לא, אנחנו
0: בבית כנסת שלנו, עכשיו אני גר בתל אביב, בית כנסת שלנו אומרים את זה. אומרים את זה יותר מדי פעמים, גם ביום כיפור, גם בראש שנה פעמיים, אבל בסדר. אז תדע שבצפון
1: אפריקה תמיד אמרו אונתנא תוקף, ואפילו יש פה בספר צילום, לא של כתב יד, של דפוס, של הסיפור, אגב, לא מדויק, על אונתנא תוקף, שמיוחס בטעות לרבי אמנון ממגנצא, ומתברר על פי המחקר שזה פיוט הרבה יותר קדום, אבל יש פה כתב, יש פה הדפסה מתוך סידור תפילה מתוניס, שמספר את הסיפור לרבי אמנון ממגנצא מ-1800 ומשהו, ככה שהסיפור... זה
0: מהנוסים שברכו לצפון אפריקה. כן, ביטאי, היה יותר
1: קל להגיע מאירופה, מאשכנז, ספרד, אחר כך, לצפון אפריקה, בעיקר למרוקו, לאלג'יריה ולטוניס.
0: לסוריה לא הגיעו. נכון. דרך אגב, אצל החלבים, אני לא יודע אם אתה יודע, בסידור יש הרבה מקומות שכתוב, יש נוהגים לא לקרוא. החלבים אצלם כ... זה לא קוראים איפה שכתוב. נוהגים לא לקרוא. קוראים רק מה שחייבים לקרוא. <laughs> התפילה הכי קצרה אצלם.
1: מה אתה אומר? מעניין.
0: איפה שכתוב יש נוהגים לומר, הם לא נוהגים לומר. אז אני יכול
1: להגיד לך שיש בית כנסת מרוקאי ברחובות שאני מתפלל בו לא פעם, בעיקר בחגים. הפעם לא התפללתי בו ביום כיפור, נסעתי כמו שסיפרתי לך לאשדוד, ואח שלי נשאר להתפלל שם ברחובות, אחי גם גר, גר ברחובות, והוא אמר לי שכל מה שכתוב לא נוהגים, הם כתבו, הם... הקפידו להגיד.
0: כן, זה הדור החדש. לא, זאת, לא כבר, ויתרו על מילה. לא, גם המסורת הולכת ומטשטשת. זאת אומרת, באמת קוראים הכל, כי אף אחד כבר לא זוכר מה נוהגים ומה לא נוהגים, אז כולם קוראים, קוראים כן. הכל. <laughs> כן, אז כל המוסיף מוסיפים לו, לא, למרות שאני חושב שכל, שכל המוסיף גורע. דורע, כן, אתמול סיימו אצלנו תפילת תמוסה בשעה 2 ו-5 דקות, אז זה קצת אפילו כבר הפך לטורח ציבור, וואו. זה לא רק לקרוא את הכול, זה לקרוא את הכול פעמיים <laughs> גם. <laughs> 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 <laughs>
1: אז <laughs> אנחנו סיימנו ב-01:05, <באחת> והייתה <laughs> לנו הפסקה מכובדת כמעט
0: שלוש שעות. <laughs> אבל כולנו סיימנו באותה שעה, זה לא <laughs> משנה, <laughs> לא זה לא במפעל. כן, <laughs> נכון, זה לא בסוף כולם סיימו שעה ורבע. יפה, אז פה באמת, אז, הגעת, אז הגענו באמת לשלב של זה, ולקחת את כל הדברים, ו, וספר, ובאמת, איך עשית מפעל כזה? אני אומר מפעל כי אנשים לא מבינים, אני מכיר... את עולם הספרים באמת מלפני ולפנים. אגב, פעם היו משקיעים המון כסף, מוציאים עם אלבומים, גם בינלאומיים, היום גם בינלאומיים, אם זה לא רפרודוקציה, אם זה לא השקעה של כמה גופים, אנשים לא מוציאים, כי זו השקעה עצומה, ואין בה החזר. אז גם בישראל כמעט שלא הוציאו בה, בעשר שנים האחרונות אלבומים. הם לא מוציאים אלבומים, זה מאוד מאוד יקר. וגם אפילו מי שמוציא ספרי בישול מוציא את זה בהשקעה מינימלית, עם לאקסטרים, הוצאת את הספר הכי יפה עם מטבעות, אה, זהב, באמת, אה, משקה עצומה. עם שני אלבומי מוזיקה, שזה בעצם העלות הכי משמעותית. עם שני אלבומי מוזיקה, מוזיקה אמת, אמת. אה, עם פייטנים, אז בואו בוא, באמת, תן לנו, בואו בוא נלך בסיור של הוצאת הספר.
1: אז כמו שאמרתי, זה התחיל מאותו סיור עם החברים ענת ויורם. ישבתי בבית והתחלתי לכתוב הסברים לכל הפיוטים. הייתי מעתיק את הפיוטים עם הניקוד שלהם, כותב הסבר, ואמרתי שנעשה עם זה משהו. לא חשבתי ממש על ספר, ככל שהתקדמתי בעבודה אמרתי כנראה שיש לזה מקום. ואז ברגע שסיימתי, יש פה 55 פיוטים, גם את כל סדר הסליחות וגם המון פיוטים מתפילות הימים הנוראים ועשרת ימי תשובה. אמרתי שזה לא מספיק מעניין. ויש לי רקע בכל זאת בעריכה, הייתי פעם עיתונאי בידיעות אחרונות ובגלובס, עד לפני 24 שנה.
0: היית עורך המוסף הכלכלי שלי מאוד. נכון, ו... כן,
1: כן, כן. ומה שנקרא, אני מכיר את העולם הזה, ורציתי להוסיף גם איזשהו פן אסתטי לעניין. ואז עליתי לספרייה הלאומית בירושלים, ניגשתי למחלקת כתבי היד, לדוקטור עזרא שבט, וביקשתי את עזרתו. אמרתי לו, אני מחפש כתבי יד של סליחות. והוא עזר לי מאוד, גם בעצם להשתמש במנוע החיפוש המופלא של הספרייה הלאומית, וגם דרכם להגיע לספריות בכל העולם. הגעתי כמובן לגניזה הקהירית בלונדון, לספריות בארצות הברית, באיטליה, בגרמניה, בצרפת, אפילו למנזר בסנט גלן בשוויץ, וחיפשתי כמה שיותר כתבי יד. הייתה לי מטרה, אמרתי, אם אני כבר מתכנן עכשיו, והתחלתי לחשוב על ספר, אז שלכל פיוט בעצם יהיה גם את הכתב יד העתיק שלו.
0: מצאת ספר בסדר גודל כזה, בכל הספרים שראית? לא חיפשתי בכלל. לא, אתה אומר שעברת על ספרים והסתכלת וראית.
1: עברתי על כתבי יד. כתבי יד, כן. כן.
0: והיה משהו שהוא בסדר גודל כזה, שמישהו השקיע בהם בסביבות.
1: לא, לא, כתבי יד עתיקים כן. היו, לא, לא, אף אחד לא... תראה, זה די מוזר, זה הפתיע אותי, האמת. אתה אומר, אנחנו מכירים הרבה אגדות מהודרות לפסח, נכון. וכך בחשבון שליל הסדר הוא בעצם שלוש שעות כולל הארוחה. נכון. ודווקא את אה, הסליחות, אף אחד לא עשה לו לא, מה שנקרא... מה שירסולין, שכתב גם מאמר בספר, קרא לזה קנוניזציה של הסליחות. פשוט להכניס את זה לתוך הקאנון התרבותי שלנו. לא מצאתי את זה, אבל כמו שאמרתי, חיפשתי כתבי יד, מצאתי לא מעט, אבל ראיתי שלא מעט כתבי יד גם שייכים למשפחת גרוס מתל אביב. וניסיתי להבין מי זה משפחת גרוס מתל אביב, וסיפרו לי שיש אספן יודאיקה, שהוא גדול אספני היודאיקה של זמננו, בשם ביל גרוס, שגר בתל אביב. וניסיתי הרמתי לו, בסוף השגתי את הטלפון שלו, הרמתי לו טלפון וסיפרתי לו שאני עובד על ספר, ושאני מחפש כתבי יד, ושאני אשמח להסתייע באוסף שלו. והוא כזה אדם מקסים, הוא פשוט אמר לי, שמע, אני מחכה לטלפון הזה. <laughs> תבוא בטח מה שלי שלך. והוא הזמין אותי אליו הביתה, יש לו בבית מוזיאון. האוסף שלו כבר הוצג ב-180 תערוכות בכל העולם. ויש לו את המחשב הכי חזק, כמו שיש למוזיאונים הכי חשובים. והקבצים אצלו סרוקים ברזולוציה הכי גבוהה. והוא אמר לי, בוא, אני אשב איתך. והוא ישב איתי שעות ארוכות כדי לעזור לי לחפש כתבי יד. ויחד עם האוסף המדהים של ביל, כבר הגעתי למצב שבו בעצם לכל הפיוטים כאן, יש גם נגזרת של כתב יד שעתיק, שמתחיל מלפני אלף שנה, ונגמר בערך במצרים, ונגמר עד 1966 בלבנון. אם זה לא כתב יד, זה יותר דפוס, אבל עם תרגום של "לך העלית תשוקתי" בערבית. ואמרתי, זה כבר נראה טוב, אבל עדיין הפריע לי דבר אחד. אמרתי שאם אני מוציא את הספר עם הפיוטים, ההסברים וכתבי היד, לי הספר הזה לא יחדש שום דבר. כי אני כבר מכיר את זה. ולחברים הדתיים שלי, זה גם לא יחדש. חסר המוזיקה. לא, עוד לפני המוזיקה. שכה. חסר קצת עומק. ו... פשוט הרכבתי איזושהי רשימה של כותבים שאני רוצה שיכתבו לי. מחקר, הגות, מוזיקה. פניתי לאבי בללי ושי צברי, שהם מוזיקאים ששרים, סליחות. פניתי לפרופסור יוסף יובל טובי, שהוא גדול חוקרי רבי סעדיה גאון, ולפרופסור שולמית אליצור, שהיא גדולת חוקרי הפיוט בישראל. פניתי לפרופסור חביב עפדיה וליאיר אסולים, שהם אנשי הגות. פניתי לרב עילאי עופרן, שהוא איש תורה והלכה. והרכבתי, חן ארצי שרור, שהיא עיתונאית דתייה וכותבת על העולם הזה של הדתיות והמזרחיות, והרכבתי איזשהו אוסף של 18 אה, כותבים וכותבות, שכתבו לי מאמרים לא ארוכים, שני עמודים בדרך כלל, חוץ מהפתיחה והסיום, הפתיחה היא של פרופ' חביב עבדיה והסיום הוא של יאיר אסולין, כל המאמרים אחרים, שני עמודים, עד אלף מילה, לא יותר, עם דברים שנוגעים לעולם הסליחות, מכל מיני זוויות. ושכבר אז ממש אמרתי, וואלה, יש לי כבר ספר. בא אליי הבן הגדול שלי, עומר, שהוא בן 26, ואמר לי, אבא, אם אתה רוצה שגם הצעירים יתחברו לזה, תוסיף QR code ליד כל פיוט, שאפשר יהיה לסרוק את זה, ככה אנחנו שומעים היום מוזיקה. אמרתי, וואלה, רעיון טוב. ואז הרמתי טלפון לבחור שלמד איתי בכיתה ט', לפני 37 שנה, ומאז לא התראינו. כלומר, אני ראיתי אותו בהופעות, אבל הוא ואני לא נפגשנו אף פעם. יאיר הראל, הוא המנהל המוזיקלי של אנסמבל הפיוט. למדנו יחד בכיתה ט' בישיבת אורי ציון, אני ברחתי משם אחרי שנה כי התגעגעתי לאימא שלי, וסיפרתי לו על הספר שאני מתעתד להוציא, ואמרתי לו, בוא, אני רוצה שתקליט לי את כל הפיוטים האלה, בואו נעשה מה שנקרא גרסת בית כנסת, שאנשים יוכלו לשמוע את החוויה האותנטית של בית הכנסת. הוא אמר לי, מצוין. ואז הוא הציע, יאיר ביצע בשנים האחרונות הקלטות שימור של הרב חיים לוק. אגב, הרב חיים לוק מבצע פה פיוטים גם בלחן מרוקאי וגם בלחן ספרדי-ירושלמי. יש המון פיוטים שהם ספרדי-ירושלמים, בגלל שבקטע הזה, אדון הסליחות, המנגינה הפופולרית היא לא מרוקאית. אדיר ונאור, המנגינה הפופולרית היא לא מרוקאית, יש פה המון. ומה שעשינו זה בעצם הכנסנו את פייטני האנסמבל לתוך אולפן ההקלטות, ויצאנו אלבום חדש, הקלטנו אותם כקהל של הרב חיים לוק. הוא יצא אלבום שנקרא סיור סליחות, שנותן למאזינים את החוויה של בית הכנסת, של חזן, שזה הרב חיים לוק, ושל קהל, שזה פייטני אנסמבל. כשסיימנו את ההקלטות האלה, יש שם 60 ביצועים באלבום הזה, אמרנו שנעשה עוד אלבום, כי קצת יותר מודרני, כי אנחנו יודעים שהיום העולמות של הסליחות <מח> פוגשים גם זמרים יותר
0: פופולריים, בריסה כן, <מח> חרוב. אנחנו רואים היום במוזיקה המון המון שירים ש... שמבוססים באמת על סליחות.
1: ואז הקלטנו עוד תשעה פיוטים. את פייטני האנסמבל, שבהם אה, הם מארחים גם את הרב חיים לוק, גם את שי צברי וגם את נטע אלקהיים, ולזה קראנו סיור סליחות הגרסה העכשווית, ובעצם במקביל לספר יצאו שני אלבומי מוזיקה, שאפשר להוריד אותם ביוטיוב, בספוטיפיי ובאפל
0: מיוזיק. ואת כל הQR שלהם נמצא בספר. כל QR נמצא ליד כל פיוט, אתה פשוט סורק ושומע. יפה. אז בסדר, אז יש לך פה אה, אה, את הבסיס למוצר, אבל איך עושים מוצר כזה?
1: תשמע, כנראה שאני בכל זאת מכיר את המלאכה הזאת של עריכה. לא, מעט... אתה
0: לא מכיר. אם היית מכיר, לא היית משתגע. אה,
1: <laughs> <laughs> אתה אומר ברמה הכלכלית? לא, לא כסף אפילו, לא, לא, לא כסף.
0: אתה יודע, אני, אני רואה באמת מוצר מושלם. אני מפרגן <laughs> יותר מדי, אנחנו חושבים, אני לא שותף בספר, בואו נאמר את זה. אבל uh, זה מוצר מדהים. זה שצריך המון המון אומץ להוציא אותו.
1: אז תראה, קודם כול, אני, אני בא מעולם ההשקעות, ומה שנקרא, לפעמים לוקח סיכונים. לא הסתכלתי על זה בכלל כסיכון. אני אומר לך, הסתכלתי על זה, כמו שכשההורים שלי, כל אחד מהם נפטר והכנסנו ספר תורה לעילוי נשמתו, אני הרגשתי שאני מכניס, זה לא ספר תורה, זה כמה וכמה ספרי תורה, ככה הסתכלתי על זה. חשבתי שזה מפעל שחשוב שהוא יהיה, לייצר קנוניזציה של עולם הסליחות, להנגיש אותו לציבור הרחב, והכסף לא חשוב בעיניי. עכשיו, כדי שזה יצא טוב ומושלם ומדויק, אז הבאתי לזה גם חלק מהיכולות ש... שלי כנראה. בעולם העריכה וה... וההבנה האסתטית, נקרא לזה. ומצד שני, גם השקעתי בזה את המשאבים. אם ביותר הגהות, אם ב... ב... כמובן בהדפסה, באיכות הכי גבוהה, בעיצוב גרפי מאוד מושקע. אה, בנייר. בנייר הכי... הכי טוב והכי יקר. כן, ווואלה, אני לא מתחרט. זה
0: היה <כזה>... שווה, גם זה... אם זה לא שווה כלכלית, זה, זה, זה שווה. זה הד... חוגמת בדיעבד. לא, אבל מלכתחילה לא התחרטתי. בדיעבד רואים שש לא, אבל
1: אני אומר, מלכתחילה... היה לי, לא יצאתי מנקודת הנחה שאני, שזה יהפוך להיות כזה שלאגר. אני יצאתי מנקודת הנחה
0: שככה זה צריך להיות הכי טוב. טוב, בוא, שלאגר, בוא רגע, בואו נלך לתיאוריית הקונספירציה. יש מצב שביקשת מקארי ואמסלם שיפטרו אותך כדי שתקבל המון המון המון, <laughs> המון 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 דקות מסך, ואז בכל מקום רואים את הספר ופתאום כולם הכירו אותו. יש מצב, לא?
1: אתה לא הראשון ששאל אותי את השאלה הזאת. אתה יודע,
0: האמריקאים אומרים, לפעמים מקבלים פרסום חינם שהוא שווה, סופרים את זה בכסף. הם אומרים, לפעמים זה שווה מאות מיליוני דולרים, הם קיבלו את זה בחינם. כשמי שהיה אמון על זה זה סודה סטרים, היו תמיד מגישים איזה תשדיר לסופרבול שיפסלו להם אותו, היו פוסקים להם אותו, והיו מייצרים רעש סביב זה. כן, היו מקבלים המון המון פרסום
1: בחינם, אבל אתה יודע, אני מאמין גדול בזה שיש מישהו למעלה שמסתכל ומכוון את הדברים, אז יכול להיות שהוא החליט, אני מאמין שלריבונו של עולם יש גם חוש הומור מצוין. כן. Okay. אז כנראה שזה קשור לזה. זה,
0: לא, זה לא הפריע, לפחות בקטע של הספר. אמרנו, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, לא נדבר על... על, על הדואר אפשר, לא על פוליטיקה. בוא רגע, תאמר לי, אבל הספר יצא לדרך, בטח אני מכיר את כל הסופרים, לא ישנים בלילה לפני. ו... ומהתחלה כבר ראית פירות, נכון? היה לך גם הזמנות מוסדיות, היה לך...
1: כן, האמת <אח> שהלכתי ופניתי לכל מיני גופים גדולים, שאני מכיר אותם, והצגתי להם את, ה... את הספר. והאמת שלא הופתעתי, אבל זה בכל זאת היה משמח לראות את זה, שאנשים נורא נורא התחברו. וראית שם כל מיני אנשים, ראית אנשים שהם דתיים, וראית אנשים שהם חילונים, ראית אנשים שהם ספרדים, וזה הזכיר להם את בית אבא, וראית חילונים שזה לא מדבר אליהם. אבל בכל זאת, משהו בספר, במוצר השלם של האסתטיקה, כתבי היד, המוזיקה, הכל ביחד, העולם הזה של הסליחות, אמרו, ככה אני רוצה. והמון המון חברות הזמינו את זה כמתנה.
0: ללקוחות שלהם, לעובדים שלהם. האמת שמתנה מדהימה, הייתי שמח לקבל מתנה כזאת. אה, אני חושב לה... שנתתי לך מתנה בכ... כזאת. לא, 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 <laughs> <laughs> אני סירבתי, אני לא מקבל מתנה. <laughs> אבל אני רק אומר שלצערי, בעת האחרונה, הנוהג הזה של לתת מתנות ספרים הולך ופוחד, וחבל, באמת חבל. אני גם, אני מהצד השני יודע שההתנגדות לקבל ספרים היא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, אנשים גם היום שמחים לקבל ספרים, אבל משום מה... אלה שפעם היו נותנים ספרים, הם מעדיפים לתת תש"י או, בוקי ו... או ו... משהו כזה. כן, כן. אפילו משרד החוץ בזמנו, בקריסמס, היה דואג לתת אלבומים של, של ספרים לכל הנציגויות בעולם. היום נותנים להם לבחור בין שוקולד ליין. <אז <אז
1: זה... זה מעניין, אני רוצה להקריא לך משהו, אגב, אפרופו זה, קודם כל אני חושב שזה גם תלוי בערך הנתפס. הספר הזה משדר... משהו שהוא לא באמת, סתם באמת. ספר, ואני לא מזלזל חלילה באף ספר, אבל הוא משדר משהו מאוד מאוד יקר ויוקרתי, יש לו כמה אלמנטים, הוא גם, גם יקר, המדבר שלו מאוד יקר. לא רק המחיר, אבל הנייר, העיצוב, כתבי היד, המוזיקה שנלווית אליו. אבל אני רוצה להקריא לך משהו שאולי הדבר שהכי ריגש אותי בכל העבודה הזאת על הספר. אחד הראיונות הראשונים, אולי הראשון בעצם על הספר, היה עם רינו צרור בגלי צהל, ומיד אחריכם התחילו רכישות. Uh, של הספר באתר, וקיבלתי uh, הודעת וואטסאפ, ואני רוצה להקריא לך אותה. Uh, ממישהי שכמובן לא הכרתי. שלום, מישאל, זאת שושי כהן. <אנ> לפני זמן קצר רכשתי את הספר סיור סליחות. <אנ> התוודעתי לספר בעקבות ראיון בתוכנית של רינו צרור. <אנ> התרשמתי מאוד מהראיון ומהתוכן וההשקעה בכל פרט ופרט. מרגש להקשיב לניגונים המרגשים. <אנ> אני מחוברת מאוד לניגוני הסליחות, עוד מיותי ילדה, מבית אבא, גדלנו בשיכון ד' בטבריה, וזה היה והחיבור לסליחות התעצם עם נפילת בנינו בבסיס כיסופים אחרי מבצע צוק איתן. סמל ראשון, מתן כהן, סמל מחלקה בחטיבת גבעתי, בעיצומו של חג ראש השנה לפני תשע שנים. מאז האירוע אנחנו מארגנים בחצר הבית בערב ראש השנה מאמץ סליחות לזכרו, שמחבר את כל הצירים לניגונים המרגשים. בכל שנה אנחנו מתחילים את האזכרה של מתן בערב סליחות מרגש ומחזק.
0: באמת הודעה מרגשת.
1: ואני יצרתי קשר עם שושי, והיא אותי לאזכרה שהייתה בהר הרצל, יום למחרת ראש השנה, ועליתי לשם עם הבן שלי. אגב, את הספר שלי הקדשתי גם להוריי עליהם השלום, וגם לחברי הטוב יוסי אוחנה. יוסי היה חברי מכיתה א', הוא היה מ"פ מסייעת 51 בגולני, והוא נהרג בליל או שנה רבה לפני 28 שנה. ואת בני הבכור, עומר, קראנו לו עומר יוסף על שם יוסי. וכמובן שהדבר הזה, אפרופו, דיברנו גם על סליחות ועל תפילות. אם יש... תפילת צליחות שככה נוגעת בי ונותנת לי בעיטה חזקה בבטן כל שנה, זה כמובן עוקד והנאקד והמזבח. כשהחזן מגיע לבית של שיחו לאימי כי ששונה פנה, בן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאשול מאכלת מנה, אנא אבקש לה מנחם, אנא צר לי לאם תבכה ותתייפח. אני מתפרק, אני נזכר ביוסי ואני לא מצליח כן, לעצור
0: כן, את הדמעות. כן, האמת שזה אחד הפיוטים באמת, ש... שבאמת אהרון נעשה חידודים חידודים. Um, תאמר לי, ובאמת, והספר הצליח, הוא הצליח לא רק בזה, הוא הצליח גם בחנויות, זאת אומרת, אני רואה את הביקוש גם אצלנו, אני יודע, גם במקומות אחרים. כן, הביקוש, נכנסנו
1: לרשימת רבי המכר של צומת ספרים, איזה כבוד. נכנסנו
0: לרשימת נכון, כן, כי זכית בזה ביושר, אנשים באו, אנשים חיפשו, אנשים ביקשו את זה. Um, זה ואגב, נכון. אני, אני אומר שוב, את חטאי אני מזכיר היום, היינו סקפטיים, לא האמנו, זה ספר יקר, שאפשר למכור, שהוא גם לישתי, הוא, הוא, הוא לא מתאים לכל הציבור, הוא עוסק ב... Eh, בקודש, ולא כולם מתעסקים בקודש, הוא גם מתאים רק לתקופה מסוימת, למרות שאני חושב שהוא באמת מתאים לכל השנה, לא רק לתקופה מסוימת. אבל זהו, היום אנחנו, קודם כל הספר הצליח, והוא נמכר, ועברנו כבר את הימים הנוראים, אנחנו בדיוק יום אחרי כיפור, אז, אז מה הלאה, איך... הספר הזה הוא בסייקל, הוא יכול באמת כל שנה לצאת מחדש, אבל אתה מתכוון באמת להפוך אותו לסיור מוזיקלי כל השנה, ל... ל לא ראיתי תרגום, אין פה תרגום באנגלית, אתה רוצה לתרגם אותו, יש דרישה בעולם. אז
1: האמת שכבר פנו אליי גם
0: מארצות הברית וגם מצרפת. צרפת, יש שם הקהל, לדעתי, יותר מתאים אפילו.
1: אז מעניין. פנו אליי גם מהקהילה הספרדית בניו יורק, יש לי גם דוד שגר בניו יורק, וגם מהקהילה היהודית בצרפת, ואמרו שזה מעניין אותם לתרגם את הספר. נראה איך זה יתקדם, כמו שאמרת, אני חושב שהספר הזה, טוב שהוא יהיה בכל השנה. על המדפים, כמו שהתנ״ך נמצא כל השנה על המדפים, ואני כמובן לא משווה את עצמי לתנ״ך, אבל יש משהו בעולם הזה של הסליחות, שחשוב לטעמי שאנשים יתחברו אליו, ואגב, אני כופה רק בדבר אחד, סליחות, ובכלל יהדות זה לא עניין רק של דתיים. אוי ואבוי לנו אם נגיע למצב של... לא, לא, לא
0: דתיים, חלילה, כן. אני, אני התכוונתי, אבל יותר מסורתיים, כי יש כאלה שזה לא מדבר אליהם. לצערי, ראיתי את זה גם אתמול. ב... בכיפור, אנחנו משתדלים באמת להגדיל את הזה, ובאמת, לפחות מסורת, אני לא מדבר על דת, מסורת, כמה שזה מתפרש יותר, אז הרי זה משובח, אז באמת זה חלק של מסורת. אז באמת, איך אתה מנגיש את זה יותר?
1: המטרה היא בסופו של דבר, הספר עצמו הוא מה שנקרא, הוא ישנו, הוא נוכח, ומי שלא הספיק ולא זכה, אז כמובן מוזמן. השאלה
0: אם בחנוכה אפשר לעשות קונצרט סליחות.
1: אני חושב שפחות. אני חושב שפחות. אנחנו כדי לדבר, המוזיקה של סליחות היא משהו שכדאי... מתחילה באוגוסט. מתחילה באוגוסט, כן, בדיוק. כן, זה
0: תמיד אני אומר, אצלנו בארץ לא רגילים לאכול אבטיח בינואר, גם אם יש אבטיח.
1: למרות שכשהיינו ילדים לא אכלנו גלידה בחורף, היום אנחנו אוכלים גלידה גם כל השנה. אבל אני חושב שבספר אפשר לעיין כל השנה, יש בו גם מאמרי עומק. ואם אתה יושב בבית ושומע את המוזיקה, אז בשמחה, אתה יודע, יש לי פלייליסט. אני אגב שומע, יש שירים שאני שומע, עוקד ואני עקד, אני יכול לשמוע כל השנה. הוא אה, נתן את תוקף בוודאי כל השנה.
0: זה כל אחד. יש זה... ביצוע מצוין של הרב שי שע... של uh, החזן הצבאי הראשי, שי אבמסון, שבאמת הוא... ביצוע מרטיט. אז אגב, באלבום ובאמת.
1: הזה אנחנו עשינו ביצוע על אותה מוזיקה, על אותו לחן של יאי רוזנבלום, שאגב, הלחין את זה. לקראת אזכרה ל-11 חללי קיבוץ בית השיטה. זה היה ב-1990, אז הוא חי בקיבוץ, והוא הלחין את, הוא נתן את תוקף בביצוע גבעטרון. חנוך אלבלק, מי שזוכר, הוא נפטר לפני שנתיים, עד כמה שאני זוכר. ועשינו את זה באלבום הזה, בספר, בביצוע עדכני של אחד מפייטני האנסמבל, יהודה אדריי, ושילבנו בזה את "הוא בי פייר", את "מי באש" של ליאונרד כהן. שגם mm -hmm. זה בעצם הונתן את תוקף, ואת תפקיד ליאונרד כהן אצלנו לקח אבי כהן, שהוא אחד מפייטני האנסמבל.
0: כן, גם לברברה סטרייסן יש איזה קטע סליחות. יש לה אבינו, אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, כן. שהוא קטע יותר ראש השנה. כן,
1: ליאונרד כהן לקח יותר שירים, יש לו את, כן. את הינני, שזה גם כן בעצם אב, אב, מנגינה או שאפשר לחבר אותו לימים הנוראים.
0: באת מעולם העסקים, אתה מרוב ימיך, אתה, אני עברתי על, ה, על הביוגרפיה שלך, ורוב ימיך באמת עסקת בחברות גדולות, ניהלת, ו, וגם בדואר היא חברה גדולה שאתה יושב ראש שלה. אני יודע כמה המשכורות הממשלתיות, אז משהו כמו בהתנדבות, אני מניח שאתה את זה. חצי בהתנדבות. נכון. וגם מקבלים סתירות שם וגם זה, אבל בסדר, שליחי ציבור תמיד חוטפים, זה חלק מהמשחק. אבל באמת, המעבר הזה מחול לקודש, מקודש לחול, הוא עושה לך טוב? בהחלט. שמע, כנראה שהייתי צריך את זה. זה... זה נתן לך מפלט, אני חושב, בחודשים הקשים האמת שהעבודה,
1: שיא העבודה על הספר הייתה בשנה האחרונה, שהייתה שנה מטורפת
0: מבחינת הדואר. הדואר, כשהגעתי... דילגת על השופטים בבית המשפט העליון של ספר? לא,
1: חלילה, לא העזתי. אבל אני בטוח שהם ימצאו בזה עניין, אם הם יגעו בספר. גם כשפניתי לכל מיני גופים, לא פניתי לגופים שנמצאים במשא ומתן או במגעים עסקיים עם הדואר, כדי שאיש לא יטען שחלילה ניצלתי את מעמדי, אפילו את החבילות, את המשלוחים של הספר לבתים, עשיתי בחברה חיצונית, כדי שלא יגידו שבדואר העדיפו את הספר שלי על פני החבילה של משפחת שומר.
0: כן, אבל באמת המעבר בחודש, זה טוב, טוב להיות בכמה עולמות בעת ובעונה אחת, אני בטוח. יש לך בראש פרויקטים נוספים כאלה? זאת אומרת, זה נתן לך חשק לראות, טעם לראות?
1: אני עדיין נהנה מהעדים של הדלק בדבר הזה. בוא, הייתה לי פה שנה מאוד מאוד מאתגרת, כמעט ולא ישנתי, עשיתי את זה בלילות בין אחת לחמש, קבוע, שישה לילות בשבוע, בין אחת בלילה. ובחמש
0: ישבת על הטיעונים. לא,
1: בחמש פשוט הלכתי להתקלח ויצאתי להתפלל במניין ראשון, כמו שאני עושה כל השנים. אבל, ובו הגעתי למשרד ועבדתי, וברוך השם, יש בדואר מנכ"ל מצוין, דוד לרון, שלקח את החברה הזאת והביא אותה ממצב של פשיטת רגל. קיבל ספר? בוודאי, עם הקדשה אישית. אגב, הוא רצה לקנות את הספר לחברי הנהלת הדואר, וסירבתי. אמרתי לו שאני לא מוכן,
0: שלא מישהו יגיד חלילה ש... אני יכול לספר לך שפעם אחד הגופים הגדולים במדינה, באמת אחד הגופים הגדולים במדינה, אם לא הגדול של בהם, אחד מבעלי המניות כתב ספר. עכשיו, הוא לא... לא רצו שיגידו זה, אז בא אליי היושב-ראש, הוא אומר, תשמע, אנחנו רוצים לקנות את זה לכל העובדים, אבל לא, פוחדים ממה יגידו, מה עושים? אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה, תקנו שלושה ספרים, ואחד מהם תקנו, אז הם קנו שלושה ספרים, זה היה עשרות אלפי ספרים, זה היה חלק, <אח> מה, <חלק, <ח> מה <ח> <חלק <ח> מהחבילה. הספר <ח> הכי <ח> יקר <ח> בהיסטוריה, אתה כן, זה עבר בשקט. אז אני
1: בעניין הזה, ככה... הקפדתי מאוד גם על הנראות. אז אני אומר, בדואר יש מנכ״ל מצוין, החברה מתנהלת על ידי המנכ״ל. יושב ראש, התפקיד שלו בעיניי הוא בעיקר לא להפריע, בעיקר, בוודאי כשיש מנכ״ל טוב כמו דוד לרון. ויש לנו כמובן משימה להשלים את הפרטת החברה. יש עשרה, אחד עשר גופים שהודיעו שהם מתעניינים ברכישת החברה, ואני מקווה שתוך כמה חודשים החברה הזאת תימכר, ואז גם אני כבר לא אהיה בתפקיד, ואז יהיה גם נוח מה, למי שרצה להוציא גם... אותי.
0: באמת, כמו שאמרתי, זה אחד הספרים המיוחדים השנה. אגב, בראש השנה הזה, שיוצאים הרבה ספרים, יוצאו בערך בספטמבר, יוצאים כל חודשיים ספרים, יצא בערך, אני מניח, משהו כמו 1,500 כותרים חדשים וואו. בספטמבר. אבל לא היה אף אלבום, זיכרוני, נו מתי אני, לא היה אף אלבום. היו כמה ספרי בישול. חזרנו קצת לספרי בישול. כן, זה עוד יוצא, ספרי בישול, אז בזמן האחרון יצאו כמה, והם כולם אתנים, זה כאילו של קרן אגם כזאת, או אנשים שהם מיוחדים, והיה להם הצלחה, כן, היה להם הצלחה. עינב גורבי, למשל, הוציאה ספר, הוציאו את זה, בדרך כלל הם מוציאים את זה גם בחלק מהוצאות ספרים, אבל חלק בהוצאה אישית, כמו שאתה עשית, ויש איזה חזרה, לא כמו פעם, שפעם היו מוכרים מאה אלף כזה יפה וכזה מרגש. אותי הוא מרגש, אמרתי, כי אני חובב חזנות ומוזיקה, וגדלתי. הסיור סליחות שלך מוביל אותי לימי ילדותי, שמחלון ביתנו הייתי רואה את האנשים הולכים לסליחות. כמילד קטן שהיה עובר השמש וצועק סליחות, סליחות. סליחות כן, וואו, ואז מרגיש. כילדים היינו פותחים קופסת שימורים. מחברים לתיל ושמים בפנים נר, עושים חורים בקופסה מצד אחד. נר ואנחנו היינו גם מסתובבים, דופקים על הבתים וצועקים סליחות. ומישהו yeah, שילם לכם על שלנו. זה בתור ילדים? לא, איפה שילמו. אחרי זה בל"ג בעומר היינו אוספים גם נפט, דופקים בזה, ונפט לל"ג בעומר, להדליק את המדורה הגדולה. הכל היה... השכונה הזו לא הייתה שכונה, זו הייתה באמת משפחה אחת גדולה. אגב, בשכונת נחלאות גרו בזמנו, רוב התושבים ברחוב בית אל היו חלבים. זאת אומרת, זה לא סת למרות שהיו שם בזבעה שלושים, ארבעים בתי כנסת של כל העדות. אז באמת זה מחזיר אותי למחוזות ילדותי, לימים היפים מהם, גם היום ימים יפים, לא מתלוננים, אבל הימים היפים מהם, באמת של... גם של קודש וגם של חול, אמרת, אתה קם בחמש וחצי, זאת אומרת, אני זוכר שכולם היו פועלים, זה לא כמו היום, היו קמים בבוקר, הולכים להתפלל, מתפללים, מתפללים מהר, מהר, מהר. הולכים לעבוד. והולכים לעבוד, כולם לשמחתי, לצערי, אני לא יודע איך להגיב, זה לא היה תלמידי ישיבה אצלנו, זאת אומרת, כולם הלכו לעבוד. בימי התלמיד ישיבה היה יושב בבית כנסת, הוא היה בדרך כלל גם החזן והרב ומשהו כזה, אבל באמת, מה שהיה, היה תורה ועבודה ואנשים... אני יכול להגיד לך שאבא שלי, עליו השלום, לא היה יום שהוא לא היה
1: לומד בו תורה, אבל הוא כמובן הבין שתורה זה חשוב, אבל עבודה זה חשוב לא פחות, והוא עבד, עבד קשה, עבודה פיזית מאוד קשה, וגם מצד שני מצא את
0: נו, אז יפה, אז אנחנו מסיימים באמת גם בחודש וגם בחול. באמת, נעמת לי מאוד, היה באמת תודה. כיף לדבר היום על משהו אחר, על משהו שמחזיר אותי אחורה, כמה עשרות שנים אחורה. אני מאחל לך המשך הצלחה, גם בדרך הזאת, גם בדרך השנייה, שתצליח להפריט את הדואר בשקט ובשלווה ובלי כל השיגעונות מסביב. אז תודה רבה. תודה, אבי. שנה טוב, טובה שנה שתהיה. שנה טובה ומבורך. טוב, תודה.